0: Y a a
1: juicio. Envían a juicio de fondo a Alexis y a Magalis Medina y condenan a cinco años a Francisco Pagán por caso antipulpo. Confirman cuerpos hallados en pozos corresponden a pareja de la guayiga. En medio de dolor sepultan sus restos.
2: Había puesto su denuncia y pensamos que ya él no iba a volver a seguir
1: insistiendo. Dos mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en los ríos del Distrito Nacional y San José de Ocoa.
3: Y no sabemos a dónde está, pero Dios sí sabe.
1: Desaparición de niño de cuatro años en el sector valiente mantiene desesperados e impotentes a sus familiares. La profundización. De nuestro plan de lucha. Médicos vuelven a la carga, anuncian paralizarán las consultas a las ARS este jueves y viernes. Ya tenemos en eh, blanco y negro eh, qué fue lo
4: que se modificó allí.
1: Diputados inician estudio de proyecto de modificación a la ley de partidos y régimen electoral. Banco Central y sector de la construcción pasan revista a facilidades para adquisición de viviendas. La inversión de estos trabajos. Y el presidente encabeza inauguración de primera etapa de la avenida ecológica en Santo Domingo Este. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Inmediato comenzamos y lo hacemos con el juez del séptimo juzgado de instrucción quien ordenó Apertura de juicio de fondo para los hermanos Alexis y Carmen Medina Sánchez y otros 20 imputados por corrupción administrativa en la denominada Operación Antipulpo, alegando que existen suficientes elementos probatorios para que para en una nueva etapa lograr una condena. En la audiencia de hoy, el magistrado condenó a Francisco Pagán y a Esteban Suriel a cinco años de prisión suspendidas por haber llegado a acuerdos con el Ministerio Público. María Ramírez trabajó el tema y nos trae la historia.
5: Gracias, así es. Muy buenas noches. Las condenas por corrupción a estos dos exfuncionarios es la primera del Ministerio Público bajo la administración de Miriam Germán.
0: Sobre las admitidas se puede justificar la probabilidad de condena, razón por la cual también procede dictar auto de apertura a juicio.
5: El juez David Timoteo Peguero adoptó la decisión al considerar que la acusación tiene fundamentos y pruebas suficientes para lograr una condena de los imputados en un juicio de fondo. Alexis y Carmen Magali Medina Sánchez, Fernando Rosa, Huáscar Bernabé, José Dolores Santana, Freddy Dargo, son parte del grupo de imputados que pasan ahora a un juicio de fondo, acusados de estafar al Estado por más de 5 mil millones de pesos.
6: En lugar de ser un sedazo, un filtro de la acusación del Ministerio Público para no enviar a juicio sino al lugar por falta de fundamentos y de pruebas como en el caso particular es en este caso, se trata de un filtro que está lamentablemente dañado, que es un filtro tapado y que es un filtro que simplemente sirvió de endosatario del Ministerio Público. Un plan mediático de presionar el sistema judicial
4: presionando y cuestionando al sistema de justicia cada vez que le varían
0: la medida. Eh, Ustedes se imaginan la presión que tiene ese juez con 35 años, demasiado valor ha tenido él, que él excluyó, por ejemplo, admitió, el Ministerio Público pone un testigo, la encargada de compra y contratación.
5: Para los representantes del Ministerio Público y los abogados del Estado, esto es una muestra de la fortaleza del expediente que consta de más de 3.000 páginas y 2.000 pruebas. La forma
4: como nosotros construimos este y todos los casos es para que existan condenas en juicio. Esas condenas esperamos que sean, sobre todo, y si que sean condenas ejemplares como una muestra del avance de la lucha contra
0: la corrupción en República Dominicana. Catalogamos eh, este caso como un proceso histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, donde se apertura un nuevo camino donde el Estado Dominicano no solo requiere una pena ejemplar para quienes violan la ley contra el patrimonio público, sino que en adición a esto persigue que sea indemnizado el Estado.
5: El magistrado Peguero condenó a Francisco Pagán Rodríguez y a Julián Esteban Suriel Suazo a cinco años de prisión, con tres y dos suspendidas como parte del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso y con la advertencia que de no cumplirse la decisión sería revocada.
4: Es necesario resaltar que es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un funcionario admite los hechos en la audiencia preliminar y es condenado en este caso a una pena de cinco años.
5: Mientras que lewin Ariel Castillo fue sentenciado a tres años de prisión suspendida y el caso fue enviado al juez de ejecución de la pena de Santo Domingo Este... También el juez libró acta de criterio de oportunidad a favor de Domingo Antonio Santiago. Previo a dictaminar el fondo de la decisión, el juez Peguero rechazó una serie de incidentes que había acumulado para el cierre de los trabajos. Ahora la Cámara Penal del Distrito Nacional deberá decidir qué tribunal colegiado asignará a este caso para su juicio de fondo. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al
3: estudio.
1: Gracias, Margaret, por la información. Hablemos del juez David Timoteo Peguero que conoció el juicio preliminar en el caso Antipulpo, ordenó al Ministerio Público corregir la aplicación de etiquetas que violen la dignidad de las personas. El Ministerio Público señaló que la calificación no estaba dirigida contra una persona en particular y el juez replicó que se trata de la violación a los 47 imputados que están encartados en el expediente. Timoteo Peguero explicaba que ese calificativo es contrario a la dignidad y al Estado no le corresponde hacer ejercicio violatorio a la moral de las personas y crece la incertidumbre en el sector valiente en santo domingo este por la desaparición de un niño de cuatro años quien lleva varios días desaparecido nuestro compañero jesús camilo ha dado seguimiento al caso y tiene el reporte en directo adelante buenas noches
7: muchas gracias buenas noches a la búsqueda del menor la policía nacional ha integrado equipos tácticos del cuerpo del orden y no sabemos a dónde está,
3: pero Dios sí sabe.
7: En esta intersección de la calle 16 de Agosto con Duarte en el sector Valiente, fue visto por última vez el niño Freiner Ciprián Montero de cuatro años de edad, según registra una cámara de seguridad. A cuatro días de su desaparición, familiares del menor albergan la esperanza de encontrarlo con vida.
8: Sí lo han buscado muchas veces, no han parado todavía.
9: No hemos sabido el paradero del niño. Ellos sí, ellos están trabajando. porque Pasaron el día hoy entero a este lado trabajando con nosotros y verificando las cámaras. No podemos decir que ellos, después de ayer para acá, ellos no están trabajando. Ellos sí están trabajando, ellos están colaborando con
7: nosotros. Menos de dos cuadras fue el trayecto recorrido por el pequeño la tarde del sábado cuando desapareció. Al trasladarse de una banca donde labora su madre hasta su residencia ubicada a pocos metros.
3: Eh, sabemos que esta situación es una situación que nos tiene a todos conternados. Tanto la familia como todos los que llegamos, eh, venimos aquí a solidarizarnos.
1: Yo les solto a que lo tengan, que quizás nosotros en estos momentos no lo vemos, pero Dios sí ve dónde está y dónde lo tiene.
7: Ya nosotros buscamos lo que es cisterna, hoyo, patio, todos los solares vacíos, vacío, toda la casa. Y nada, estamos todavía haciendo el esfuerzo. La desaparición del pequeño Freiner Ciprián, quien deleitaba con sus bailes en la iglesia a los presentes, mantiene consternado a sus vecinos, quienes esperan que la policía intensifique los equipos de búsqueda y rastreo, como lo ha hecho con otras familias. Los residentes en el sector valiente en Santo Domingo Este han dado muestra de solidaridad al integrarse a las pesquisas. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camelo, por la información y los familiares de dos jóvenes que supuestamente fueron asesinados por una patrulla policial en el sector Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este, pidieron a las autoridades que el caso sea investigado. Se trata de Lori Amparo y Anderson Amparo, ambos de 18 años de edad, quienes murieron tras una presunta persecución con agentes policiales.
3: Soy una madre muy dolida porque me mataron a mi hijo, aparte mataron a otro... Niños, que son niños, eh, muchachos ya que tenían muchas oportunidades, que ya deberían de, de, esos muchachos cuando están así en la calle, deberían de ayudarlos.
0: Efectivamente, hay muchachitos que quitan celulares por ahí, pero no era un, un, no era un asesino.
3: ¿Ustedes reconocen que su hijo era delincuente?
0: No, era un delincuente, pero no, no se llevó ahí que mató a nadie, se le podía dar una oportunidad.
1: Los familiares de los jóvenes quienes murieron en un supuesto intercambio de disparos se presentaron este martes a patología forense del cementerio Cristo Redentor a retirar los cadáveres para darles cristiana sepultura. Pasemos a la ciudad corazón, específicamente al municipio de Navarrete, donde un hombre de 42 años resultó muerto de bala en medio de un conflicto por el amor de una mujer. Además, las autoridades investigan otro caso, un cadáver hallado en estado de descomposición en el canal viejo carril de la misma zona. Marte nos cuenta.
0: El hecho de sangre se produjo anoche en el municipio de Navarrete. La víctima, Domingo Cabrera Arias, presenta un disparo a la cabeza.
9: Sí, que él
10: debe entregarse por la vía legal, porque es lo mejor que debe de hacer. Porque el ser humano nosotros no podemos matarlo, ¿quién tiene derecho a Dios de matarlo?
0: De acuerdo a la policía Cabrera Arias, quien presenta un alto historial delictivo, defendía a la
1: mujer que era golpeada por unos jóvenes que están prófugos.
11: Le decían Pelú, esta persona de 42 años de edad perdió la vida por impacto de bala sin embargo, este, cuando llegaron al lugar los investigadores que lo depuran, se dan cuenta con una persona con 11 registros policiales, con 11 fichas. No obstante, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. una discusión entre ellos por motivos pasionales. Los involucrados son Stalin Leonel, alias Niño, y Luis Miguel López Valga. Por lo que es la, se le hace un llamado tanto a Stalin como a Luis Miguel para que se entreguen por la vía correspondiente. Mientras en otro hecho, las autoridades investigan el hallazgo
0: de un cadáver recuperado de las aguas del canal Viejo Carril.
11: De aproximadamente una estatura de 5 o 6, eh, se desconoce hasta el momento la identidad de dicho cuerpo. Más sin embargo, eh, sí sabemos que tiene de 4 a 8 días, eh, según el médico forense, de, de fallecido.
6: Ambos casos se producen en menos de 24 horas en Villa Bisonó, Navarrete. En Santiago Chunor Marte, RNN.
1: Las autoridades apresaron tres personas que habían sido sorprendidos rebandando retrovisores, robándoselos de los vehículos en el municipio de Baní, provincia Peravia. Los detenidos son Luis Cabral Encarnación, residente de Alma Rosa, Santo Domingo Este, Judith Mercado Cuevas, que reside en Barahona, y Stanley Mercado Bellard, residente en la zona oriental. Los sospechosos se desplazaban en un carro marca Hyundai Sonata color gris y se ocupó 21 espejos de retrovisor y 19 protectores, dos ribetes, tres celulares y más de 7 mil pesos en efectivo. Recuerde mantenerse informado en nuestra página web rn.com.de, al igual que la red de su preferencia, solo debe buscar nuestro usuario, arroba noticias rnn. Sus denuncias son importantes. Por ello, envíalas a este número de WhatsApp 849-268-5705 y también estamos en podcasts Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Alegre. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, hombre mata a su pareja en los ríos y luego se suicida. Además, en medio de dolor, sepultan pareja de esposos encontrados dentro de un pozo séptico en los alcarrizos. Y fallece turista mientras se recreaba en playa Cabeza de Toro. Ya regresamos. una vuelta por el mundo y como es debido vamos a dar seguimiento a los devastadores terremotos ocurridos en Siria y Turquía. Catherine Guillén tiene las últimas actualizaciones en el siguiente resumen internacional. Adelante Catherine.
12: Gracias, muy buenas noches. Los equipos de emergencias trabajan contra el reloj para rescatar a cientos de personas que continúan atrapadas bajo los escombros en las zonas afectadas por los terremotos. Los devastadores terremotos de este lunes han elevado la cifra de muertos a más de 7.200 de los cuales 5.434 se han registrado solo en Turquía donde también se contabilizan más de 31.000 heridos. El recuento total en Siria señala que en este país han muerto 1.832 personas y otras 3.849 han resultado heridas. Seguimos con el tema, entre las ruinas de un edificio de Yíndires, una localidad en el noroeste de Siria, muy impactada por el sismo, los socorristas encontraron a una bebé nacida bajo los escombros y todavía unida con el cordón umbilical a su madre fallecida. Esta recién nacida es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto. Su padre, su madre, sus tres hermanas, su hermano y su tía todos fallecieron al derrumbarse el edificio de cuatro plantas en el que vivían. Sobre el tema, la ONU anunció este martes una primera ayuda de 25 millones de dólares para dar apoyo humanitario a los afectados por los terremotos registrados en Turquía y Siria, que, según las cifras más recientes, han dejado más de 26 mil heridos y 7 mil muertos. Cambiamos de tema, los servicios de rescate de Perú siguen buscando este martes a decenas de desaparecidos tras los aludes que arrasaron diversos puntos del sureño departamento de Arequipa, donde hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de 15 personas y daños a cientos de viviendas. En Chile, los brigadistas internacionales llegados desde España y México para apoyarlos comenzaron hoy a desplegarse y a actuar en la región central de Bío situada a unos 500 kilómetros al sur de la capital y epicentro de la oleada de incendios forestales que padece el país, la más devastadora en décadas. Llegamos al final de este recorrido internacional con las primeras imágenes del globo espía chino ya que con drones subacuáticos, buques de rescate y embarcaciones inflables la marina está llevando a cabo una extensa operación para reunir a todas las piezas de un enorme globo espía chino que un avión caza estadounidense derribó el pasado sábado en la costa de Carolina del Sur. En las imágenes más recientes publicadas hoy por La Marina se ve a marineros del grupo 2 de eliminación de artefactos explosivos inclinados sobre un bote inflable de casco rígido jalando las extensas franjas de la tela blanca y la estructura externa del globo. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche pasa contigo.
1: Gracias Catherine por la información. Hablemos nuevo de informaciones locales. En Los Ríos, en el Distrito Nacional, están consternados los vecinos y familiares por la muerte de una mujer a manos de su expareja, quien luego se suicidó. El agresor tenía varias órdenes de alejamiento según las versiones de sus parientes. Sin embargo, esto no impidió que el hombre la atacara pese a las súplicas de la mujer. Nos amplía Scarlett Guchardo.
2: Pensamos que iba a pasar así porque ella ya había puesto su denuncia y pensamos que ya él no iba a volver a seguir insistiendo.
13: La mujer falleció tras recibir al menos un impacto de bala en la casa donde vivía en este callejón del sector Los Pinos en Los Ríos, donde residía con su hija de 11 años.
0: Ella lo tuvo una vez detenido y entre la fiscalía, eh, parece que hubo un acuerdo, no sé, un macuteo, y lo soltaron
13: era una persona
2: violenta,
0: ¿eh? ¿cómo era? Muy violento, deportado de por sí.
13: Yo estuve
2: con ella en, recientemente y ella me dijo que no estaban juntos. La alegre,
10: trabajadora,
13: ay cariñosa, ay era mi muñeca. El hecho de sangre ha consternado a los vecinos de la mujer y el hombre, identificado por algunos comunitarios como José Soto, quien tenía varias órdenes de alejamiento.
0: Parece que hay una situación de celo, aunque rumoran algunos vecinos que el días anteriores, como que había dicho en el colmado que está allá adelante, donde hay un parquecito acá, la salida ahí, que como que esa, tengo esta pistola aquí, esto es uno para ella y uno para mí, como que él había dicho eso.
12: Yo la, la veía así, ella llegaba de su trabajo
13: y no la conocía así cuando ella pasaba por ahí, la veía a la cara, pero era muy raro porque ella no compartía con nadie.
2: Ella tenía hasta orden de alejamiento y todo eso, entonces, tú sabes cómo es. Aquí la justicia actúa después que pasan las cosas.
0: ya me llama, está en la cama. Me en cuenta porque tiene una niña allá en la guardería y llamaban y no. Entonces ahí, cuando llegaron la, la policía, fue que rompieron. El hombre se dio un tiro, él mató a la mujer. Y eso fue lo sucedido.
13: Tras disparar contra Arnaud Alcántara, su victimario se suicidó. La hija de la víctima de feminicidio, al momento de la tragedia, estaba en la guardería del colegio donde estudia, por lo que no presenció la escena del crimen. Los restos de la mujer fueron trasladados a su ciudad natal en el Batay de San Juan para recibir cristiana sepultura. Es carelet Guichardo, RNN.
1: Mientras que en San José de Ocoa un comerciante mató a su pareja y luego se quitó la vida al propinarse un disparo. Eduardo Aguas Vivas asesinó a tiros a su esposa Liseyli Mejía cuando ésta se encontraba en una fiesta. Al presentarse al lugar y sin mediar palabras le disparó varias veces, acto seguido procedió a suicidarse. Ambos cadáveres fueron llevados al hospital local de Ocoa, aunque la mujer llegó con vida falleció mientras recibía atenciones médicas de acuerdo a versiones Elisei Mejía había denunciado a familiares de un comportamiento violento por parte del comerciante paralelo a esto en medio de dolor y desesperación fueron sepultados la tarde de este martes los restos de la pareja de esposos de la guayiga cuyos cadáveres fueron encontrados ayer dentro de un pozo séptico en torno al caso, la Policía Nacional espera ofrecer más detalles en las próximas horas. Catherine Guillén trabajó el tema y aquí los detalles.
12: La pareja de esposos fue sepultada en cementerios diferentes. Las manifestaciones de dolor eran evidentes y en ambos sepelios el clamor de justicia era el mismo. To him,
13: to <tíeline> Ay, mi tío. Era el mejor papá del mundo, mis hijos me lo cuidó mejor que yo, él era bueno. No sabemos que le hicieron eso, tienen que pagar justicia caramba, es
14: amalgado,
2: tienen que pagar la muerte de esos muchachos tan jóvenes, coño que no tuvieron piedad para llevárselo delante de esos
1: niños
12: y dejarlos huérfanos,
10: que paguen todo, que paguen todo lo que tuvieron que ver con esa muerte, que paguen. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Miguel, Dios mío!
12: Luis Miguel Jaques Rodríguez fue enterrado en el cementerio Los Cocos de Pedro Brán, mientras que Elizabeth Almarante tuvo su última morada en el cementerio municipal de Pantoja. no. no.
4: Personas persona con 24 años de edad, que
9: ya, ya
4: profesora, que está en la iglesia, que está completamente ordenada, sí. ya no
12: me he Se recuerda que la pareja de esposos estuvo desaparecida por casi dos semanas y fue hallada en el interior de un pozo séptico del sector La Esperanza del municipio Los Alcarrizos.
10: Elizabeth era una persona angelical con una vida de muchos años en la iglesia.
12: Elizabeth y Luis no pudieron ser velados como tradicionalmente se realiza en el país debido al estado de descomposición en que se encontraban sus cuerpos. Soy hijo oraba para que él apareciera vivo. Eso es grande y mírenlo hoy. Se informó que la policía nacional tiene buenas pistas en relación al doble asesinato y se espera que en las próximas horas se ofrezcan mayores detalles. Catherin Guillén, RNN.
1: Cambiamos el tema. El colegio médico anunció la suspensión de servicios a todas las administradoras de riesgos de salud y anunció una marcha mañana en Barahona como parte de, de, del recrudecimiento de la lucha en contra de las dice aquí no trabajó el tema y aquí su historia.
0: La profundización de nuestro plan de lucha. La
8: lucha del Colegio Médico en contra de las ARS pareciera no tener fin. Anunciaron nuevas manifestaciones con una marcha mañana en Barahona.
0: Levantemos unidos nuestros reclamos contra este modelo estafador, este modelo azaroso que se vertebró, que se estructuró, y lo voy a decir en términos rípidos, para joder al dominicano.
8: Mientras el jueves y viernes no atenderán a los pacientes asegurados, un duro golpe para los cotizantes en la seguridad social que desde hace más de tres meses se han mantenido en una atención constante. Solamente se atenderán los servicios de emergencias y los
0: pacientes críticos. Estos paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichas intermediarias
8: peor situación atraviesan los afiliados a las seis administradoras de salud como mafre y universal suspendidas casi al inicio del conflicto que mantienen los galenos por la ampliación del plan básico cobertura en medicamentos igualación de tarifas y otras demandas en todas las las ocasiones que se ha subido la cápita,
0: desde los 483 pesos cuando inició el modelo, hasta los 1555, siempre las ARS se han alzado con más del 60%, dejando a la población y a nosotros los prestadores en asco.
8: Con el nuevo plan de lucha anunciado por los gremios, son impactados unos 18 mil prestadores y más de 4 millones de cotizantes. En su última resolución, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó un aumento de 15% a las clínicas privadas y centros de diagnósticos y un 20% a los médicos. Sila sí, Dizaquino, RNN.
1: Hablamos de las iglesias y otros sectores conservadores quienes se impusieron a la ...neoliberales o bien a los neoliberales del Senado de la República... ...donde la Comisión Especial estudia el Código Penal... ...y debe de rendir un informe castigando el aborto... ...y generalizando la discriminación. Con más detalles en el somateo.
6: Se dejó tal y como se conoció a prima fase. Es un copy-paste. El tema del Código Penal y sus modificaciones... Cusó a chocar nueva vez en el Congreso Nacional a conservadores y neoliberales. La posición de las iglesias se impuso sobre los grupos LGBT y los movimientos que defienden las tres causales. Dejaron sola a las mujeres. Nosotros ratificamos nuestro planteamiento de que se excluyan de la discusión todo lo que tiene que ver, que ver con la interrupción del embarazo. Y que concomitantemente podamos conocer una iniciativa que busque... Eh, con, eh, ver todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, pero en una ley especial. El informe que la Comisión rendirá este miércoles criminaliza todo tipo de aborto y en su nuevo artículo 185, sanciona la discriminación a todo tipo de personas sin referir ninguna caracterización como lo demanda la sociedad LGBT y afines. Un, un LGTB que,
0: que, que no se le permite eh, eh, ingresar a un trabajo, esa es una discriminación concreta ¿Me entiendes? Por su condición de LGTB. Una persona porque tenga un peinado raro, que no le permitan entrar, o porque sea de color negro, como me ha pasado a mí, que me han discriminado, que he llegado ahí, me sientan en un sitio y entonces permiten que venga un blanco y, y lo atiendan primero. Eso es discriminación por raza. Y, es, y aquí existe eh, en algunos estamentos este asunto. Una persona que esté mal vestida, la discriminan por otro que esté, que esté bien vestido. Entonces... Todos esos hechos que son concretos, que son
6: concretos, deben de
0: ser tipificados en un código penal.
6: Pero en el Senado de Corriente Mayoritaria Conservadora están dispuestos a pasar la norma penal, tal y como lo recomienda la Comisión Especial.
1: Pero tenemos que estar claros de que la sociedad dominicana
0: necesita un nuevo código y nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que ese código
1: se apruebe.
6: En la Cámara Baja, el presidente de la Comisión de Justicia dice que a pesar de la premura, ellos revisarán cuidadosamente lo que llegue del Senado. Confiado y
4: seguro de que vamos a dar un Código Penal. Si llega a nuestra comisión, el informe saldrá. Y esperemos que el Pleno, porque es necesario, el Código Penal es más que un artículo, es más que un tema que sea importantísimo, ético, religioso, es mucho más que eso. Y hoy no estamos combatiendo... La delincuencia como se debe. Hoy no estamos castigando la corrupción
6: como se debe. La normativa penal y su informe serán conocidos en el Senado de la República este miércoles. Una propuesta que contiene severas sanciones contra los violadores sexuales, secuestro, la corrupción, el abuso y uso del ácido del diablo y otros 60 nuevos tipos penales. Nelson Mateo, RNN. Y un
1: turista de nacionalidad canadiense falleció y otros fueron rescatados luego de que el bote en el que recre se recreaban se hundiera en el área de los arrecifes de la playa Cabeza de Toro. El turista falleció, fue identificado como James Gordon William, de 40 años, de nacionalidad canadiense. Junto al extranjero, en la embarcación, iban el capitán Brenis Calcaño, dominicano, y los también turistas canadienses André Rondeau. Y Wine Roach Bud, John Francis Joseph, quienes fueron rescatados por las autoridades y llevados a un centro de salud en Punta Cana.
4: Que comunica
1: con la autopista del nordeste. Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, presidente Luis Abinader inaugura tramo de la Avenida Ecológica. Además, el Banco Central y el sector construcción pasan balance a proyectos de vivienda. Vamos a ver lo que hizo el Senado. Y Senado estudia proyecto de reforma de ley. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos su tiempo, hablemos del presidente Luis Abinader quien dejó inaugurado este martes la primera etapa de la avenida ecológica proyecto vial que ha sido catalogado como el más importante de Santo Domingo Este y cuya inversión de más de 400 millones de pesos pues, se ve en esta edificación Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía
4: La inversión de estos trabajos
2: la primera etapa de la avenida Ecológica conectará desde Ciudad Juan Bosch hasta la intersección con la autopista de Samaná, lo que agilizará el tránsito vehicular y tendrá un impacto para toda el área metropolitana del Gran Santo Domingo.
4: Y es que con la extensión de esta avenida ecológica que comunica con la autopista del nordeste o Juan Pablo II a través de ...de un elevado y de un distribuidor... ...que sirve para constituir un circuito vial... ...con la avenida Circunvalación de Santo Domingo.
2: Deligne Ascensión añadió además que el impacto de este proyecto... ...convierte la avenida en una vía de alta capacidad de tránsito vehicular... ...y podrán desplazarse hacia y desde el Distrito Nacional.
4: Constituye una alta satisfacción para nosotros acompañar al presidente de la república en la entrega a este municipio de Santo Domingo Este y muy específicamente en la franja que va desde la carretera de San Isidro hasta la autopista de las Américas.
2: El tramo 1A tiene una inversión que asciende a los 400 millones de pesos. No solamente servirá para que nuestra familia pueda movilizarse
0: con un nuevo transporte, si no repito, para crear las condiciones necesarias para
2: que el sector privado venga a invertir en masa a esta provincia. Rinda el dinero en este gobierno de la transparencia y de la, de, del cambio. Rinda el dinero. Una muestra de eso es que cientos de obras ya estamos inaugurando. Vienen más transformaciones y eso solamente lo podemos conseguir con un presidente transformador. Tras entregar la primera etapa de este proyecto, el gobierno informó que están trabajando en la terminación del tramo 2, que llevará la extensión de la avenida Ecológica hasta el puerto multimodal de Caucedo, lo que impactará de manera importante en el traslado del flujo de vehículos. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En otro orden, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés albizu sostuvo una reunión con representantes del sector de la construcción para pasar revista al uso eficiente de los recursos dispuestos por la Junta Monetaria para la adquisición de viviendas a bajo costo. Durante el encuentro con las asociaciones vinculadas a la construcción de viviendas, Valdés albizu señaló que a finales del año 2022 retornaron al Banco Central 21,424 millones correspondientes a recursos liberados de encaje legal en 2017 para el financiamiento de viviendas en dicha fecha. Declaró que la Junta Monetaria autorizó la colocación de más de 21 mil millones al sector construcción, los cuales serán destinados en un 80% para la adquisición de viviendas de bajo costo. Y el gobierno dominicano se mantiene en conversaciones con los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos ante la preocupación de los productores de arroz dominicano que advirtieron que podrían irse a la quiebra cuando entre en vigor el Dere Kafta que establece la importación libre de aranceles del cereal. La afirmación la hizo este martes el ministro de Agricultura tras asegurar que el gobierno no se descuida con el tema. Con más, Laura y lamar
9: bueno, es que muchos de, los, de esos países miembros no tienen eh, la cantidad ni la importancia que tiene el arroz para la República Dominicana.
3: Al afirmar que el gobierno se mantiene en trabajo permanente con autoridades de Estados Unidos y otros países que forman parte del Acuerdo de Libre Comercio, el ministro de Agricultura aseguró que se le buscará una solución que no perjudique al productor nacional. ...Limber Cruz destacó la importancia del arroz para República Dominicana... ...donde se consume más de un millón de quintales cada mes... ...y cuya producción genera miles de empleos.
9: Más de 23 provincias dependen de la producción del arroz... ...300 mil empleos genera el arroz... ...muchos miles de productores... ...entonces eh, la importancia que tiene el arroz en la República Dominicana... ...es de, de atención para los Estados Unidos y para cualquier país.
3: El funcionario además insistió en los esfuerzos del gobierno para mantener el abastecimiento y estabilidad de los precios en alimentos de consumo masivo, entre los que destacó el plátano.
9: Pero ya el plátano ha ido descendiendo significativamente. El plátano subió en los meses de diciembre, a principios de enero, pero ya tiene tres, tres semanas en caída. Ustedes saben, todos conocen, la mayoría conocen, yo soy productor de plátano. yo vendo plátano tres y cuatro veces a la semana en finca y, y vienen bajando desde nueve pesos, ocho pesos, siete, ya están a cinco pesos en finca.
3: Los arroceros habían informado su temor al impacto que tendría en el sector la entrada del derecafta y advirtieron que podría afectar la producción local. República Dominicana es signataria del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica que contempla, entre otros puntos, importaciones libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del 2025. Laurila Mar, RNN.
1: Y todo está listo para la realización mañana miércoles del Foro Internacional de Innovación Pública bajo el lema presente y futuro de los servicios públicos de República Dominicana que se celebra por primera vez en el país y que encabezará el presidente Luis Abinader. Así lo informó este martes el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, donde explica que el magno evento se desarrollará con la participación de más de 500 personas del sector público y privado. En el documento Paliza destaca que esa actividad convertirá la ciudad de Santo Domingo es un espacio de intercambio sobre el futuro de la innovación pública y de manera muy particular colocando una mirada hacia la República Dominicana. Hablemos del Ministerio de Agricultura, del Instituto de Formación Tecnológico Profesional, quienes firman un acuerdo este martes, o bien ya firmaron un acuerdo este martes, de implementación de un proyecto de capacitación de alta tecnología para los sectores agrícolas, de la Agricultura, entre otros. El director del Infotep resaltó a través de este acuerdo la institución impulsará la oferta formativa de cara a los cambios a fin de responder a, los actuales, a las actuales necesidades del sector agropecuario. A
9: cultivar en ambiente controlado cantidad y calidad suficiente para un mercado exigente. Esos invernaderos, como se le llaman, los vamos a, con la asesoría técnica de agricultura, a formar los trabajadores de finca, los técnicos, que aprendan el manejo o que puedan eh, fortalecer su conocimiento.
1: Mediante el convenio, ambas instituciones se comprometieron a desarrollar proyectos e iniciativas de investigación y estudios que sirvan de apoyo a los a los identificados claves para ello. El acuerdo tendrá una duración de dos años y establece programas de capacitación que irán de la mano con las transformaciones de la industria 4.0. A una semana de que concluya la actual legislatura extraordinaria de la Cámara de Diputados, inició este martes el estudio del proyecto de reforma a la ley electoral proveniente del Senado, donde fue aprobado con más de 19 modificaciones. Con estos detalles, Nelson Mateo.
6: En la mañana de este martes en la Cámara de Diputados se dio inicio a los primeros trabajos de revisión de la ley de régimen electoral por la comisión que preside el diputado Elías Huesín Chávez, quien dijo además que las modificaciones que fueron incorporadas a la pieza en el Senado serán analizadas para procurar un consenso que permita su sanción en la Cámara Baja.
1: Vamos a ver lo que hizo el Senado. Ya tenemos en blanco y negro, eh, qué fue lo que se modificó allí. De manera que vamos a, a tratar de lograr el consenso que el pueblo dominicano está esperando.
6: La propuesta de modificación a la ley 15-19 sanciona los excesos de gastos de campaña con una multa equivalente al triple del monto excedido. Contempla además el escrutinio automatizado, sin embargo, la oposición peledeísta insiste en que no se descarte del todo el voto electrónico para futuros comicios y que se establezcan mecanismos de sanción contra el transfugismo.
0: Mira, El transfugismo se ha buscado una que esté en la ley de régimen electoral porque las sanciones que se deben implementar las tiene que implementar la Junta Central Electoral y por ende... La ley que le da instrucciones a la Junta es la ley electoral.
5: Es que el tema del transfugismo
0: es una posición política que se presenta cada vez que hay elecciones y la gente va acomodándose en los distintos partidos en este país. Eso es muy difícil que tú puedas eh, sacarle un resultado a eso. Salvo de que la única manera de controlar eso es. Y se modifica la Constitución.
6: Para la próxima semana la Cámara de Diputados ha convocado a sesión tres días consecutivos iniciando el 12 de febrero, fecha en que se espera que la comisión tenga listo su informe favorable a los fines de aprobarse esta reforma a la Ley Electoral 15-19. Nelson Mateo RNN Y han sacado los pelotillos para afuera Vamos
1: a nuestro último corte de la noche Conductores y transeúntes Se quejan de poca iluminación en Puente de la 17
11: No venía de Molera regoso matar a una gente
1: adentro de su casa Además más de 50 familias Han sido desalojadas en San Juan Y Acroarte Otorgará el premio soberano A las artes escénicas a Carlos Veitía, no le cambie
10: Si iniciamos la entrega deportiva en la serie del Caribe, eso sí golpeado pero vivos Colombia derrotó a República Dominicana de manera contundente le hizo musaraña, le sacó la lengua le dijo pidechele los colombianos derrotaron a los tiras del Liceo de República Dominicana 11 carreras por una y de manera contundente los colombianos se acercan a las semifinales ahora tienen marca de 4 y 2. Y solamente tienen que mantenerse ganando. No están seguros, pero están más adelantados que los dominicanos. Que tienen un récord de 3 y 3. Hablando de otro equipo que está como República Dominicana. Casi casi adentro, casi casi afuera. Puerto Rico dejó en el terreno a los cubanos. A los agricultores le ganó cuatro carreras por 3. Y mejoran su récord a 3 y 3, restando una fecha. Puerto Rico avanza. Si le gana México, que no va a jugar con nadie. Hablando de México, derrotó a Panamá 2 por 1 y avanzó. El único equipo que aseguró su participación en la ronda semifinal. México, 5 victorias, una derrota. Y van a jugar con la banca. Y Puerto Rico va a tener chance. Mientras tanto, Curazao Busca un cuádruple empate en el tercer lugar. Le Está ganando en la parte baja de la séptima entrada 6 por 5 a Venezuela. Venezuela tratando de regresar estas son las posiciones. Si hay un cuádruple empate en el tercero, Dominicana tiene que ganarle a Curazao para avanzar. Puerto Rico avanza con ganándole a México y Venezuela. ¿Y ya para qué? Venezuela jugará con Colombia y ahí el que gane igual Avanza. Así las cosas, mientras tanto el Comité Olímpico Dominicano dijo que tiene un problema económico inmenso, están en números rojos prácticamente en bancarrota, pero no lo pongamos tan mal, simplemente para recuperarse del déficit van a tener que ser austeros y van a desvincular a varios empleados y van a dejar de gastar en algunos aspectos Del día a día Para poderse mantener a flote En la NFL Atención Pat Mahomes J. Hortz de Filadelfia Primeros afroamericanos En enfrentarse en el Super Bowl Como quarterbacks o maricales de campo Es el duelo De más juventud En el Super Bowl 57 Pero de paso A Isaac Pacheco de New Jersey, padres dominicanos, estar en el Super Bowl, con los Kansas City Chiefs, Pacheco, es wide receiver, o receptor, y es un estelar, en este equipo, o sea que los dominicanos, estaremos atentos, a este Super Bowl, pero algo más importante, que todo esto es, el medio que, va a ser interesante, con Rihanna, ¿verdad? pero Hurts, contra Mahomes, ellos dos, son los principales candidatos, para ser, jugadores más valiosos, y también entonces están peleando en el Super Bowl la última vez que un jugador más valioso ganó el Super Bowl, fue en el 1999, cuando lo logró Kurt Warner, con los San Luis Rams, o con los Rams de no San Luis, pero bien hay problemas, ¿con quién? prende las velas, Dominicana tiene que ganar este miércoles acorazado ¿por qué si no a llorar para la playita ¿Qué tú predices? Vamos a clasificar, Dios mediante.
1: Eso es así, siempre positivo. Hablamos de los choferes y transeúntes en el puente de la 17, quienes se quejan del incremento de accidentes de tránsito en ese trayecto debido a la falta de iluminación y la colocación de pilotillos, lo que según dicen ha dificultado el flujo de la vía. Con este reporte Jesús Camelo.
7: Los consultados aseguran que son frecuentes los accidentes que ocurren en este puente de la 17, lo que atribuyen a la mal colocación de pilotillos y falta de alumbrado eléctrico.
15: Sí, son frecuentes los accidentes, mayormente en todas ocasiones. Ah, por los pilotillos, sí, claro que sí. Ya han sacado los pilotillos para afuera. Informaciones y esto. Eh, a veces sí, a veces no.
7: Otros aseguran las colisiones que se producen en el puente de entrada. ...desde el Distrito Nacional a Santo Domingo Este y viceversa... ocurren por falta de educación vial de los conductores.
9: No sé si es
10: por la falta de iluminación o por la imprudencia, no lo sé... ...pero, usted... Pero imagino que, que debe, debe, debe incidir eso.
7: De motores que se traigan ahí... ...se
0: traigan a los pilotillos... tiene
10: tienen que arreglar
0: eso... ...y se tiran del puente cada rato. No, 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 que pongan las luces, que pongan ponga las iluminaciones, claro...
7: ...para que se vea bien. Exigieron además la colocación de verjas perimetrales en la margen sur del puente para evitar que personas con problemas mentales se lancen del piso. Jesús Camilo RNN
1: Y las familias desalojadas en el sector Corbano Sur en San Juan llamaron hoy por la mano amiga del gobierno tras quedar en las calles por destrucción de sus viviendas. Julio César Mateo nos da los detalles.
15: Se trata de más de 50 familias que ocupaban terrenos del estado hace más de cuatro años.
11: No venía de Molera, se mataron a una gente adentro de su casa. Eso es un abuso. Nosotros tenemos cuatro años aquí. Nadie ha venido, venían sin preaviso ni nada de madrugada. ¿Me entiendes? Porque deben poner previo preaviso y uno saca sus jaguares. No demore a uno así porque no son animales, somos ciudadanos todos dominicanos.
15: Aunque reconocen que ocuparon de manera irregular estos terrenos, se quejan por la manera en que actuaron las autoridades.
8: No, nosotros no metimos porque estaban, eh, ella quería negociar esto con los regidores, con los políticos. Entonces, nosotros no somos personas necesitadas, que necesitamos un hogar. Y ella estaban eh, dándole estos terrenos a personas que pueden tener una casa.
15: Explicaron que funcionarios locales les habían prometido la entrega de estos terrenos hace mucho tiempo sobre todo en periodos de campaña
1: a las seis cinco minutos llegaron con todos estos niños aquí acotados sin avisarle a nadie nosotros lo que queremos es, es que se haga justicia
9: nosotros queremos que hagamos justicia ¿sabe por qué? porque esto es del estado y si es del estado nosotros somos el estado todo
15: de su lado el ministerio público dio a conocer que actuaron luego de una sentencia emitida contra los invasores. El
9: Ministerio Público está eh, con la finalidad aquí de mantener la protección de que no se maltrate a ningún ciudadano,
4: porque supuestamente hay una sentencia que autoriza el desalojo y estamos ahí para proteger,
9: para que no exista ningún atropello de, de ninguna índole.
15: Los terrenos ocupados por decenas de familias en el año 2019 son propiedad del Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Sepa que Seguros Sura lanzó este martes su plan de formación y reconocimiento del 2023 para dar a conocer a los asesores y ejecutivos de la empresa aseguradora los nuevos lineamientos y estrategias que lideran las actividades formativas y comerciales en este año. Gabriel Manseo, director comercial de Seguros Sura, dijo que con este tipo de iniciativas buscan mejorar la calidad a los servicios que ofrecen a sus clientes y corredores a través de distintas herramientas.
0: Logramos eh, alcanzar los objetivos de la empresa de cara a la producción que se espera. Para este año 2023 espera desde el canal asesor por lo menos tener un incremento en producción de 687 millones, que eso representa un 12% de incremento contra el 2022. Es el impacto que buscamos tener con este tipo de
1: planning y reconocimiento de la presentación del plan de formación y reconocimiento fueron reconocidas 26 firmas de asesores de seguros por sus logros a lo largo del año 2022. Acguard anuncia nuevos reconocimientos y se realiza la primera edición de Dominicana Music Week. Estas y otras noticias nos amplían nuestra compañera Ivone Núñez. Buenas noches, Ivone.
14: Muy buenas noches. Como bien adelantas, Acroarte anunció que entregará el Premio Soberano a las Artes Escénicas a Carlos Veitía. Conozcamos más detalles a continuación. La carrera del talentoso profesor, coreógrafo y bailarín clásico Carlos Veitía será reconocida con el Premio Soberano a las Artes Escénicas que otorgará la Asociación de Cronistas de Arte el próximo 22 de marzo. Beitia, actualmente director general del Teatro Nacional, sumará a su larga lista de reconocimientos que incluye 34 nominaciones al Premio Soberano y un total de 14 estatuillas. La Fundación La Oreja Media anunció la primera edición de Dominicana Music Week, una propuesta de desarrollo, visibilización y puesta en valor de la música dominicana.
0: Una puesta en escena para que todos los talentos dominicanos, artistas, ejecutivos, gestores de la música, editoras, sellos discográficos, tengan un espacio para que se encuentren con las mismas personas del mundo internacional de la música.
14: Será un encuentro de artistas y profesionales de la música que conjugará la vinculación estratégica con importantes agentes de la industria, contando con la presencia de importantes representantes de cadenas musicales.
10: Yo sé que va a ser eh, pues una semana maravillosa, donde bueno, pues muchos artistas dominicanos, eh, colegas, eh, tanto también igual que yo, podamos tener la oportunidad de, de codiarnos con mucha gente, pues muchas multinacionales.
14: El evento se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de abril en el Monumento Fray Antón de Montesino.
13: Gracias a Dios salió todo súper bien.
14: Luego de ser sometida a operación en la cabeza al caerse de su cama mientras dormía, la comunicadora Dafne Guzmán reapareció en sus redes sociales para agradecer. Dafne resaltó que estuvo varias semanas sin el uso del celular y en descanso total por recomendación médica, pero que pronto se reintegrará a sus labores. El cantante mexicano Pablo Montero fue denunciado por el presunto abuso sexual a una mujer en Chiapas, según la Fiscalía General del Estado. La autoridad detalló también que tras presentarse la denuncia siguieron con el proceso de la investigación del lugar, mientras que Montero no se ha pronunciado al respecto. El rostro de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, estará plasmado en una moneda de 25 centavos que próximamente estará disponible en los Estados Unidos. Cruz es una de las cinco mujeres que fueron seleccionadas para formar parte del proyecto del programa American Woman Quarters, cuyo propósito es honrar el legado de mujeres que han contribuido al desarrollo de este país. El sitio web oficial dijo, bueno, y mostrará el diseño a mediados de este año y ya será oficial el próximo año. Hasta aquí Diversión, que pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias y bueno, y por todas estas informaciones y las gracias siempre a usted por su atención. Pase buenas noches.